0: ...compartirá toda la información que necesitas saber... ...para ser un inversionista exitoso en bienes raíces en Estados Unidos. Además, te llevará de la mano en temas de desarrollo personal y educación financiera... ...para acompañarte en el camino hacia tu libertad financiera. Bienvenido a este cuarto episodio de nuestro podcast... ...Inversiones en Estados Unidos para Extranjeros. Como comenté en el episodio anterior... En este seguiremos hablando de los beneficios de invertir en bienes raíces específicamente en Estados Unidos en comparación con otro tipo de inversiones. ¿Por qué los bienes raíces son la inversión ideal? Y hablaremos de ideal no solo visto como un adjetivo sino como un acrónimo de beneficios. Empecemos. La I de ideal lo puedes ver como un income o ingresos. Es el más importante ingrediente en esta fórmula y de cualquier inversión. Pero no todas las inversiones crean un flujo de cash flow mensual permanente y predecible. Supongamos que inviertes en mil dólares en la bolsa. A menos que compres en una empresa que pague dividendos, no hay ingresos recurrentes y mucho menos predecibles. Aprovechemos a definir también algunos conceptos en cuanto a ingresos. El net operating income es tú tomas todo el ingreso que te genera la propiedad y le restas todos los gastos operativos. ¿Cómo qué gastos? Ah, pues el mantenimiento, los impuestos, el pago de la empresa profesional que te va a llevar a cabo la renta, todos, todos, todos los gastos, incluso porcentajes que se estiman de que no va a estar ocupada la propiedad para la renta y demás. Eso me da un net operating income. Además, si tú tienes que pagar una deuda porque pediste un préstamo y se resta, tienes que restar esta deuda, lo que queda es el net cash flow, que ese es el dinero tal cual libre que te puedes gastar. Pero ahora pensemos, si esas deudas en Estados Unidos normalmente son a 30 años, que es un super beneficio. Pero, ¿qué pasa con, con ese entonces net cash flow en 30 años?, o si aceleras incluso los pagos de esa deuda. Cada vez más se va a estar acercando este net cash flow al net operating income, por lo que tu ingreso año con año cada vez va a ser, va a ser mayor. Y ahora imagínate este efecto no nada más con una casa, porque el objetivo es que crees un portafolio de inversión, que sea con 2, con 3, con 5, con 10, con las que tú quieras. Es un efecto fuertísimo. A segunda, la D. De ideal sería la depreciación. El IRS, que es la instancia federal del gobierno de Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, como en cada país hay una. En el caso de México se llama SAT la AFIP en Argentina, el DIAN en Colombia, DGI en Uruguay, etcétera Te permite depreciar las mejoras de una propiedad, que estas son todo menos el valor de la tierra por 27 años y medio, que es el tiempo que el IRS considera como el tiempo de vida de la propiedad, o por 39 años en caso de ser una propiedad comercial. Es un gasto no realizado que el IRS te permite reportar como pérdida. Veamos un ejemplo. Supongamos que compras una propiedad por 120 mil dólares, de la cual el valor de la tierra es de 20 mil dólares. Entonces el valor de las mejoras será de 100 mil dólares ahora esto divídelo entre 27 años y medio nos da 3636 de depreciación anual o sea una pérdida que yo puedo reportar si tú esa propiedad la rentas por 200 dólares mensuales tendrás un ingreso de 2400 dólares anuales pero ante el IRS como tú tuviste una pérdida lo que vas a reportar son esos $2,400 les vamos a quitar $3,636. Tenemos una pérdida de $1,236 dólares anuales. Es decir, tú generas cash flow o, o flujo de dinero en el año positivo, pero para temas fiscales de impuestos, tú declaras que tuviste una pérdida. Obviamente de forma le eh, legal y permitida. Y esa pérdida la puedes incluso utilizar para amortizar otros ingresos. En el curso que llevamos a cabo, o con nuestros propios inversionistas, este tema es uno de los más importantes en los que ahondamos muchísimo, porque como puedes ver, puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero, y grandes cantidades de dinero. En la palabra ideal, la E, va a ser de equity o capital. Hay dos formas en las que puedes construir capital en bienes raíces. Uno, como platicábamos, es ir pagando, la deuda, si es que sacaste una propiedad con crédito, ir amortizándola y cada vez eso va a crear que tengas más capital propio en, ese, en esa casa o propiedad o comprar una propiedad bajo el valor del mercado y venderla más cara. Para la estrategia de negocios pasiva, que es la que estamos eh, empujando más en este podcast, a través de la renta de la propiedad, el pago se lleva a cabo de manera indirecta. Es decir, quien te renta la casa va amortizando esa deuda con el banco. Es como para ti velo como un plan forzoso de ahorro. Es lo que en tu hoja de balance personal, que no es cash flow y no tiene un efecto en tu flujo, pero sí va a tener un valor neto en tu riqueza. Es capital que tú tienes. Que bien, está atrapado y no lo puedes utilizar a menos que lleves a cabo un refinanciamiento sobre la misma propiedad o la vendas. Pero la única razón inteligente por la que tú querrías hacer eso es porque necesitas capital para reinvertirlo en otras oportunidades de, ne de negocio. No para tomar unas vacaciones o comprarte un coche nuevo. Esto es para construir un portafolio más grande de riqueza. Entonces, equity o capital... Es la riqueza que tú tienes detrás, que es fija, pero que te respalda en todo momento. Ahora bien, la A de ideal sería apreciación. Y la apreciación junto con la depreciación es como el yin-yang. Veremos después por qué. Pero cuando van de la mano son sumamente poderosas. Tú puedes construir riqueza sin apreciación, como hemos ido viendo a través de las rentas y demás pero es algo obviamente deseado. Y esto se da si estás invirtiendo en los mercados y vecindarios correctos. Pero en Estados Unidos al menos deberá ir de la mano con la inflación nacional, que es típicamente del 2 al 3%, aunque históricamente en bienes raíces ha sido alrededor del 4.6%. Pero recordemos, tu objetivo no debe ser especular ni, ni invertir buscando esta apreciación tú lo que debes estar buscando siempre de forma continua es el cash flow porque al perder este enfoque es donde muchos inversionistas han perdido dinero al buscar un, únicamente esta apreciación y al hacer tal vez un mal cálculo un mal estudio de mercado ya que al final buscar la apreciación es como un juego de azar o una adivinanza no debes nunca especular un ejemplo claro se dio en 2008 cuando el valor de la deuda de mucha gente por su propiedad era mayor que el propio valor de la casa es una problemática a la que tú no te enfrentarías si estás obviamente haciendo una estrategia de inversión pasiva generando cash flow ahora, deseamos el yin y el yang imagínate un activo que sube de valor en el tiempo es decir, se ha apreciado pero que te permite declarar ante el IRS que ha perdido valor, o sea, se ha depreciado. Y esa pérdida, como platicamos, considerarla para bajar tu tasa total de ingresos y por lo tanto de impuestos. ¿Qué otra inversión te permite hacer esto? Y en ideal, la L será de leverage o apalancamiento. ¿Qué es esto? Es la habilidad de tener dinero de otros para pagar tu propiedad o inversión. Aquí ya podrás ver cómo este mito de que se necesita mucho dinero para invertir en bienes raíces o ser millonario no es totalmente cierto tú puedes comprar una propiedad hasta con 15 mil dólares imagínate, es el precio de un coche pero vas a tener un activo, una inversión que te va a generar flujo mes con mes ahora, tú con esto, con, una, con un apalancamiento Vas a obtener el 100% de todos los beneficios, es decir, el 100% de apreciación, el 100% de bel, del beneficio de la depreciación, el 100% de los beneficios fiscales, el 100% de cash flow, etcétera, 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 y solo poniendo tú un 30% de la inversión, que es en promedio lo que los extranjeros tenemos que poner. En pocas inversiones tú puedes controlar el 100% de tu inversión, del objeto de la inversión, poniendo solo el 30%. ¿Imaginas eso? Ahora, cuando combinas todo lo anterior, ¿te das cuenta que tienes la inversión ideal? Si solo tuvieras tres de estas características, aún sería una gran inversión, pero no, tienes todas. Con lo anterior... Además tal vez te estés preguntando ¿Cuándo será el momento ideal para empezar a invertir? La respuesta corta es ahora No esperas en algún momento que llegue por sí sola la oportunidad O que el mercado se acomode a ti La procrastinación es el asesino silencioso de los sueños Las estrellas nunca se van a alinear Ni todas las luces de los semáforos se van a poner verdes al mismo tiempo Para darte la señal de invertir Es importante que empieces ya si no lo has hecho y si ya, es buena idea de que continúes reinvirtiendo hasta que alcances tu meta financiera. Napoleon Hill decía, don't wait, the time will never be just right. Entonces, piénsalo, considéralo. Obviamente, este, edúcate, seguiremos viendo más cosas, más información muy importante en los siguientes episodios. Pero no esperes el momento perfecto porque este nunca va a llegar. Entonces con esto quiero acabar este podcast, te mando un gran abrazo y como siempre te agradezco mucho mucho el acompañamiento que me has hecho, dudas, comentarios por favor en mi página www.alexionmedioromero.com o a través de los podcasts, eh, ya sea que estés en iTunes o en Spotify o viéndome en YouTube, por favor inscríbete, compártenos para que podamos ayudar y generar más información valiosa a más gente. Como siempre, muchas gracias por haber estado conmigo y te mando un fuerte abrazo.